0: Вторые игры страны СНГ закончились, этот спортивный форум собрал более двух тысяч спортсменов из более чем 20 стран разных континентов. Болели за честный спорт, что на Западе сегодня уже в диковинку миллионы фанатов во всем мире. А белорусский народ в очередной раз продемонстрировал, что в Минске спортивный огонь горит верой в олимпийские идеалы истинную справедливость и спортивное братство. Это политический стендап с Алексеем Абдониным. Здравствуйте. Итак, игры стран СНГ завершились. И это было красиво. В наших играх не нашлось места дискриминации по государственной принадлежности. Мы не запрещали спортсменам выступать под своими национальными флагами. Ни российские, ни флаги других государств организаторы не отменяли. В то же время следует напомнить, что в международных соревнованиях Запад пытается всячески ограничить участие спортсменов России и Беларуси или выдвигает такие условия, что любой уважающий себя атлет предпочтет отказаться от участия. Спорт давно стал большой политикой. Это уже элемент борьбы за мировое господство. А если просто, то Запад издевается над нашими спортсменами, принуждает их отказаться от национальных символов лага, герба, гимна и выступать под нейтральными символами, насаждая тем самым Дух космоболитизма, идеологию мирового гражданства, где интересы народа, нации, государства никчемны. Это путь в никуда, это потеря национальной самоидентификации, равносильная медленному самоубийству белорусского и русского народа. Конечно же, нам такое нельзя допустить. Ни россиян, ни белорусов нельзя вычеркнуть из международного олимпийского спортивного движения. Спортсмены Вкладывают всю свою жизнь в подготовку и результаты. Игры стран СНГ позволили исключить влияние санкций и дискриминации, открыть двери для роста, развития и усиления спортивного духа участников. И спортсмены не остались в долгу, показали результат на высоком уровне. В основном на играх выступали молодые спортсмены, которым еще предстоит в перспективы себя проявить. Российские спортсмены неоднократно говорили «Мы гордимся тем, что, приезжая в Беларусь, чувствуем себя как дома». В целом, всем гостям и участникам игр было тепло, уютно и, главное, спокойно и душевно на белорусской земле. Важно отметить, что такой наш подход к организации игр и спортивные успехи взгляд мировых заправил. Но они бессильны и сделать ничего не могут. Мы показали будущее в наших руках, как бы ни стремились его отнять наши оппоненты.
1: Вы пытаетесь вычеркнуть сильных конкурентов из международного спорта. Вы хотите отнять наши спортивные победы. Вы убиваете дух и смысл олимпийского движения. Это признак слабости и вашего страха. Это попытка спрятаться за железным занавесом от правды жизни.
0: Никакие санкции, никакие политические интриги не разорвут взаимосвязи и взаимозависимость между странами. Мир крайне тесен. Александр Лукашенко предрек развал международного олимпийского движения в случае дальнейших санкций, на которые мы не должны обращать внимание, если только загрузить себя этими санкциями, тогда и работать не надо. Можно ссылаться на временные трудности и опустить руки. Девиз наших игр был сильный характер и яркая игра. Сейчас пришло время каждому, не только спортсмену, обладать сильным характером, стать мужественным и решительным, способным постоять за честь страны, за победу отцов и будущее своих детей. Иначе нас просто уничтожат, сделают рабами, заберут наш суверенитет, нашу землю, наши предприятия, недры, уничтожат науку, культуру, традиции, историю. А главное, разорят и поработят будущее нашей молодежи, заставят воевать друг с другом и со своими соседями. Поэтому ни шагу назад. История выбрала нас». Посмотрите на Польшу, Украину и страны Балтии. Это жертвы иллюзий. Они поверили, что Запад примет их в свою семью болгоденствия, что они станут частью дивного сада золотыми яблоками. Но на деле оказалось, что им отведена роль лишь лимитровных образований, основная задача которых – это обеспечить пребывание пограничных войск Новой Римской империи, то есть войск НАТО. На таких лимитровных территориях не должно быть никаких суверенных наций, экономик, финансов, свободы и равенства. Нет, это протекторат, зависимые и оккупированные территории. Скажут им воевать, и национальные элиты Польши, стран Балтии готовы бросить свой народ в жернова войны. Точно так же это делает сейчас украинский оккупационный режим в отношении народа Украины. Его не жалко заморским властителям. Это не их мужики и дети умирают. Нет, все это чужое и ничего личного. Польша, Украина, страны Балтии, да все страны бывшей организации Варшавского договора в 90-е выбрали не ту сторону. Стали играть не в той команде и проиграли. Теперь Лондон и Вашингтон толкают их к крупномасштабной войне в Европе. Германия, Франция, Италия стонут, упираются, войны не хотят, но вынуждены идти в фарватере оккупационных сил НАТО. Вот и Польша 11 августа, пока мы проводили вторые игры стран СНГ, начала очередные военные учения на территории 32-й базы тактической авиации с использованием установок Patriot и интегрированной системы управления средствами ПВО и противоракетной обороны IBCS. Учение включает интеграцию всех элементов многослойной противовоздушной и противоракетной обороны. В планах Польши на основе батареи Patriot обеспечить страну системой ПВО средней дальности. По условиям контракта, который был заключен еще в 2018 году, на территорию государства были переданы две такие установки. Позже польские военные сообщили о планах приобрести еще шесть батареи. Если просто, зачем они проводят такие учения? Они... Готовится в случае нападения НАТО на нас, на союзное государство, отражать ответные атаки союзной авиации и ракет. Но переброска одной, двух, десяти тысяч войск нашей границы или проведение очередных учений – все это тщетно. Уже не раз было сказано главами Беларуси и России, никто с НАТО воевать в полях не будет. В случае агрессии с их стороны – все завершится в считанные минуты посредством нанесения ядерного удара, и никакая система ПВО и пресловутые «патриоты» Польшу не спасут. И, уважаемые наши соседи, поляки, литовцы, латыши, обратите пристальное внимание на картинку. На ней отчетливо видно, что пострадают не территории Великобритании, США, нет, Восточен так же, как и украинцев, используют политические и корпоративные элиты Вашингтона и Лондона для достижения своих циничных геополитических целей. Вы для них просто средство, инструмент и никакого сострадания. Мы с вами живем на этой земле веками и будем жить дальше. Нам не нужно вражды, войны и противостояний. Это всегда ведет к общему разорению. Она а пепелище Будут греть руки только наши общие враги англосаксы. Наш президент 11 августа четко обозначил.
1: Мы люди не агрессивны. Еще раз подчеркиваю. Мы ни с кем не собираемся воевать. Мы мирные люди. Мы хотим со всеми сотрудничать.
0: Нашим соседям... Стоит избавляться от американо-британской зависимости и вновь становиться сильной, самостоятельной Польшей, Литвой, Латвией. Вот и президент при посещении национального аэропорта четко определил, что несмотря на военно-политическую обстановку, надо планировать и делать на перспективу, расширять возможности пассажиропотока. Сегодня, ввиду санкций, полеты из и в Европу закрыты, но это все временно. Все наладится, откроется, и нам потребуются новые терминалы, взлетные полосы. Беларусь готова хоть завтра принять у себя западные авиакомпании.
1: Они рядом, они наши соседи Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учетом наших собственных интересов. Поверьте, придет время, сейчас такая турбулентность... Но это нам еще в двадцать пятом году, я уверен, произойдут серьезные изменения в мире в том числе.
0: Помните, как в известной индейской притче про засуху, когда долго не было дождей, индийские племена пришли к шаману и спросили, что делать? И он сказал, ройте рвы. Ройте рвы для дождя. Все удивились, зачем? Ведь нет дождя. Нет, вы просто ройте вы и дождь придет. Ройте рвы. И в скором времени пошел дождь, и рвы наполнились водой и долгое время сохраняли ее для жизни племен. Так и мы можем смело посоветовать нашим соседям не стройте бетонные заборы, а возводите мосты, копайте мирные рвы. Скоро они вновь заполнятся дружбой и добрососедством. Меня зовут Алексей Авдонин. Это был политический стендап на «No ОНТ.